1: We've all spent more time with family lately. It can feel like old times, but your mind is on the future too, and what you can do to shape it. At Sandy Spring Bank, we work with clients to help them grow and protect their money with wealth management, trust services, and insurance so they can enjoy today and ultimately pass along their wealth. We believe real banking is a conversation. Let's talk about your dreams. Visit sandyspringbank.com wealth. Wealth and insurance products are not FDIC insured, not guaranteed, and may lose value. Bienvenidos a Sport Movement Podcast. El mejor lugar para informarte sobre tus deportes favoritos. NFL. Béisbol de grandes ligas y básquetbol de la NBA. Todo en un solo lugar, con Beto Gutiérrez. Bienvenidos a Sport Movement Podcast En esta edición de la semana 7 de la NFL El resumen con todos los detalles más importantes De una jornada llena de acción O al menos yo lo veo una jornada llena de chismes Porque la verdad no hubo mucho en el terreno de juego Ah, en verdad creo que el partido más serrano, cerrado cerrado, <ríe> cerrado fue el de los Delfines de Miami contra los Falcons, que terminó el encuentro 28-30. Y el duelo que cerró la jornada del día de ayer, el de los Seahawks contra los Santos de Nuevo Orleans. Pero estaremos desmenuzando cada uno de estos encuentros más a detalle, más a fondo. Pero quiero empezar diciendo dos cosas. Vamos a decir tres. <ríe> Primero agradecerles porque este mes ha sido el mejor mes para este pequeño podcast Quiero agradecerle porque en verdad que se ha tomado el tiempo eh, Ha dedicado un espacio de su vida, de su hora, de su día Para poder escucharme en la mayoría de mis episodios que duran más de 40 minu minutos mínimo Los últimos más recientes han durado 30 minutos y creo que a cierto modo, en cierto modo está funcionando ese formato entonces voy a tratar de prolongarme lo menos posible igual esta semana no nos dio mucho de que hablar dentro del terreno de juego entonces voy a tratar de hacer los resúmenes y las previas lo más corto que se pueda pero eso sí, bien nutritivo <ríe> bien, este, bien informados los resúmenes <ríe> y las previas y todo el contenido que esté subiendo es Sport Movement Podcast porque este mes ha sido el mejor del mes eh, que ha tenido este podcast entonces queremos agradecerle eh, todavía queda un episodio más antes de que termine el mes de octubre pero de verdad muchas gracias ha sido un mes increíble para este podcast y un servidor se los agradece con todo el corazón y con una enorme sonrisa porque sin, sin su apoyo, sin su ayuda en verdad que no estaría haciendo esto y pues ese es el primer detalle la segunda cosa que quería sacar de mi pecho la segunda cosa que quería sacar de mi pecho es decir que en verdad que lo más destacado para mí el día domingo en la actividad deportiva tomando en cuenta que la NFL no pasó de la no tuvo una jornada tan brillante no hubo béisbol no hubo juego 7 entre los Dodgers y, y los bravos de Atlanta los bravos terminaron la serie en sábado ya estoy recuperado lo que pasó, pasó. <risa> pasó. Y pues el siguiente año tendrá que ser el bueno otra vez para los Dodgers. Que... Que... Justamente ese tema que voy a tocar. El día de ayer. En mi podcast de béisbol. O en episodios de béisbol. Previo a la... A la... A la serie mundial. Que inicia el día de hoy. Día de hoy martes. Eh, este episodio saldrá el miércoles entonces el ya van a saber quién
0: ganó el primer
1: partido de la serie mundial yo tengo los astros el día de hoy Pero. A eso no quiero llegar. <ríe> Estoy dando muchas vueltas. El chiste es que. Como lo mencioné en el episodio del día de ayer. Del camino a la serie mundial. Ya está casi. casi casi. o más bien ya es un hecho. de que a partir. del 2 de diciembre. que expira el actual contrato o convenio laboral. Entre los jugadores, entre el sindicato de jugadores y el béisbol de grandes ligas, los dueños de la pelota, es un hecho, es el viernes 3 de diciembre. El, el contrato expira el jueves a las 2, eh, el jueves 2 de diciembre a medianoche, o sea a las 11.55, 11.59 eh, del, del jueves 2 de diciembre a las 11.59 expira el contrato. El convenio laboral entre jugadores, entre peloteros y dueños expira. Y a partir del, del 3, viernes 3 de diciembre a las 000 horas, con 00 minutos, la pelota va a estar bajo candado. Y no sabemos qué tan lejos, por cuánto tiempo no tengamos. Béisbol de grandes ligas. Yo creo que no va a haber Spring Training, que es todo el mes de marzo. Y no me sorprendería ver un opening day en 4 de julio. Este es como así en rasgos generales. Lo que yo pienso que va a pasar con esta huelga, que ya es un hecho. De que no hay un acuerdo. De que ya los, eh, el sindicato de jugadores avisó. Todas las actividades van a estar cerradas. Todas las facilidades del equipo van a estar cerradas para los jugadores. A partir del viernes 3 de diciembre de este presente año. Y disfrutemos la serie mundial al máximo. Yo la verdad no tenía muchas ganas de verla. <ríe> pero... Si es señal de que no veremos a la pelota por, por mucho tiempo, pues la verdad es que es una muy, muy mala señal. Y yo creo que el target del 4 de julio es un target realista. Si es que en verdad va a haber temporada en este 20, 2022 que ya estamos a meses de terminar el año y cerrar el año y cerramos el año de la mejor manera... Y por último, el último tema que quería comentar, el último que quería destacar del domingo es que qué gran premio de los Estados Unidos, eh, hablando de la Fórmula 1, qué carrera. En verdad que yo estaba casi casi mordiéndome las uñas, las pulsaciones al 100 y qué pilotazo es Max Verstappen. Max Verstappen tiene 7 años de experiencia y tan solo tiene 24 años. Recién cumplidos porque los cumplió hace un mes en septiembre 30. No lo puedo creer. 7 años de experiencia, 24 años. Joven, <ríe> mi edad tiene mi edad es 97 este, este muchachón. Y está está a 5 carreras de convertirse en campeón del mundo de la Fórmula 1 con todo un futuro por delante y en verdad que la escudería Red Bull se ve que para el siguiente año con un cambio de normativa buscarán dominar una vez más la Fórmula 1 como ya le hicieron del año 2010 al 2014 que con Sebastián Vettel y en verdad que Max Verstappen tiene todo por delante en convertirse en una leyenda del automovilismo. Y Lewis Hamilton la verdad es que ha sido un rival digno, un, diva, un rival un digno oponente. Nada de qué reprocharle a Lewis Hamilton, simplemente no ha tenido la misma suerte que ha tenido en años anteriores. El año pasado dominó el de principio a fin. Pero bueno, ya próximamente comentaré más a detalle... Eh, Todos sobre la Fórmula 1 en mi próximo episodio de cara al Gran Premio de, Gran Premio de México Donde explicaré por qué la Fórmula 1 es el deporte o la liga o la empresa eh, deportiva Con más proyección y más en ascenso para la próxima década Esperando a la Champions League, a la Liga Española, Liga Francesa, Liga Inglesa. A la NFL, a la NBA, al béisbol, al NHL, todas estas ligas combinadas, no le llegan ni a los, a los talones, a la proyección que tiene la Fórmula 1. Y arrancamos, ahora sí, arrancamos con la semana 7 de la NFL. Vamos a hablar muy breve. Sobre los jefes de Kansas City y los titanes de Tennessee. Porque fue una paliza. 27 a 3 el marcador final. por cierto, nada más fallé en dos picks. An... Tres picks. Nada más fallé en tres picks. Y me voy muy contento por eso. <ríe> no, no fallé tanto esta semana. Pero sí, lo vaticiné el viernes. Uh, el sábado más bien. Porque lo grabé el sábado la previa. <ríe> eh, los jefes de Kansas City no tenían chance. No tuvieron chance, no tuvieron oportunidad. Yo sí les di un chance de ganar a los jefes de Kansas City, pero sabía que iban a ganar los titanes de Tennessee. Entonces mi pick fue los titanes de Tennessee. Y no me quedaron mal. Hasta Derrick Henry lanzó un pase en anotación. Los jefes de Kansas City están perdidos. En serio que están perdidos. Y Patrick Mahomes salió tocado, salió lesionado. Y pues se encienden las alarmas, pero las alarmas ya deben estar encendidas hay un 25% de que los jefes de Kansas City alcancen el playoff. Y la verdad está muy difícil. Simplemente porque el nivel de la conferencia ha aumentado, el nivel de Kansas City ha disminuido en picada,
0: y porque...
1: En esas posiciones de playoff van a estar muy peleadas Pero yo creo que su tope o su aspiración máxima para los jefes de Kansas City No es llegar al Super Bowl Es simplemente y sencillamente lograr llegar a postemporada, Porque ni siquiera en su división son el mejor equipo Va a estar muy complicado, va a estar muy difícil Tienen la ventaja de que van a enfrentar a la Este de la Nacional Que es un desastre a excepción de los Vaqueros de Dallas y yo ya digo, los vaqueros de Dallas pueden ganar a Kansas City. Yo me preocuparía más por los Raiders que a los jefes, mismos jefes de Kansas City. Pero ni hablar, los jefes son un desastre. Los titanes están haciendo las cosas sorpresivamente bien. Fue un accidente lo que pasó en Nueva York. No tuvieron a AJ Brown ni a Julio Jones en ese partido. Y se notó la diferencia. Aparte creo que fue el partido más inspirado Por los Jets de Nueva York Dijeron de aquí, aquí De aquí salimos con una victoria Y le ganaron Y se llevaron una victoria Contra los Titanes de Tennessee Los Jets de Nueva York En, esa, eh, en ese duelo de la semana 4 Si no mal recuerdo Pero los Titanes de Tennessee Desde que perdieron contra los Jets No han conocido el sabor de la derrota Entonces los Titanes están liderando Cómodamente, cómodamente su división los titanes van a estar en playoff y aguas. Aguas porque son el sembrado número 2. Significa que tendrán mínimo un juego como local en los playoffs. Y si pasan a la, siguiente, a la siguiente ronda, volverán a ser locales. Los Green Bay Packers no tuvieron problemas contra el Washington Football Team 24 a 10. Lo más destacado del partido es Devante Adams. Que tuvo un partido espectacular. Algo... Algo, algo que es cada semana 6 recepciones, 76 yardas Una anotación promediando 12 yardas Por, por recepción Y Aaron Rodgers 12 completos de 35 intentos 274 yardas, 3 anotaciones Y en verdad Aaron Rodgers se ve Que no está jugando con presión Está relajado Sabe y conoce Que está dominando A sus rivales y que no tienen competencia Cuando él está bajo el centro es una realidad, los Packers han ganado todos sus partidos desde la semana 2. El único partido que han que han sufrido una derrota fue contra los Santos de Nuevo León. Ese... Es que la semana 1 fue muy bizarra, la verdad fue muy bizarra, fue muy rara. Entonces, si los Packers iban a perder un encuentro, creo que lo fue, hicieron en la semana 1. Pero lo que más se destaca de, de todo esto de los Packers... Es que Devante Adams dio positivo por COVID y posiblemente muy pero probablemente una gran posibilidad de que no juegue, de que no juegue este jueves por la noche. Que no ve acción este jueves por la noche por un contagio que tuvo Devante Adams por COVID-19. Tiene que salir en dos días consecutivos con pruebas negativas para todavía, para todavía ver... Si sí, va a estar disponible el jueves, pero la verdad es que será una misión imposible. Y los Packers, la verdad es que también tienen un par de entrenadores y coordinadores ahí en, en, en lista de observación por el mismo del covid. Entonces este duelo de entre los Packers contra los Cardenales de Arizona va a ser muy emocionante y desgraciadamente el covid 19 va a influir o puede influir en el resultado final. Y sobre qué hablar del Washington Football Team, pues nada, están perdidos. Han tenido una, 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 han tenido un calendario mucho muy complicado y nada que resaltar sobre el Washington Football Team, que ya deberían de estar pensando en la próxima temporada o ver o ver si Ryan Fitzpatrick va a estar disponible en algún punto de la temporada porque Taylor Haneke... Eh, te puede dar un partido espectacular Como, el, como lo dio contra los gigantes de Nueva York Pero la verdad le falta mucha consistencia A este maescal de campo Y la defensa de Washington Pues también ha sido una decepción no han, no han lucido ni cerca No han estado ni cerca Como terminaron la temporada el año pasado y vámonos con el rompequinielas, <ríe> en verdad. Les voy a dar un dato. Se lo voy a dar al final de, de, del análisis de este partido. Los bengalíes dominaron el partido 41-17. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? Los Ravens tienen una defensa decente. Es muy buena contra la carrera. La defensa de los Ravens históricamente contra la carrera es sobresaliente, fenomenal. Y es muy difícil correrle a los Ravens. Ni eso ni discutirlo. Eso ni hablarlo. Pero el fuerte de la ofensiva de los bengalíes en Cincinnati. No está en su ataque terrestre. Está en su coreback. Y en Yamar Chase. Que en verdad. Este novato ha cerrado bocas. Y en verdad que yo creo. Que tiene un muy serio caso. Para convertirse en novato. Del año. Yamar Chase. Tuvo. 8 recepciones, 201 yardas, una anotación. Espectacular. Siempre que un receptor tiene más de 200 yardas, o sea, receptor que corredor cuando tiene más de 200 yardas, significa que dominó. ¿Y qué hicieron los Bengals? Dominaron. ¿Y qué hizo Jamar Chase? Dominó. ¿Y Joe Burrow? Dominó. Tres anotaciones, una intercepción, 416 yardas, 22 completos, 38 intentos. Uf. Uh el resultado fue tal cual 41 a 17 los bengalíes 5 ganados 2 perdidos los ravens 5 ganados 2 perdidos aficionados de pittsburgh cómo se sienten al saber que perdieron contra los bengalíes en cincinnati cómo se sienten sabiendo que los cincinnati bengals son el actual sembrado número 1 de la conferencia americana en verdad nadie, nunca nadie jamás vieron esto Nunca jamás vimos venir esto Nunca dijimos La semana 7 Los bengalíes en Cincinnati van a estar como el sembrado número uno de la conferencia americana En donde están los jefes de Kansas City Los Crivela Browns Los Bears de Buffalo Los Titanes de Tennessee Nadie jamás en la vida dijo eso Los bengalíes en Cincinnati son el sembrado número uno actualmente de la conferencia americana, y en verdad, si siguen jugando así, porque el, eh, el coach del Cincinnati es un joven, es muy joven, en verdad que es muy joven, pero de que ha sabido tener a la gente correcta en su staff de cocheo, lo tiene, porque el plan para contrarrestar a Lamar Jackson. Funcionó. 15 completos en 31 intentos 257 yardas una sola anotación cero intercepciones para Lamar Jackson Corriendo 88 yardas Pero esas yardas Muchas de esas yardas ya vinieron en tiempo En tiempo muerto o en tiempo perdido Pero veamos la producción De esos corredores Devonta Freeman 14 yardas Ty Williams 10 yardas Le'Veon Bell 5 yardas y Demben Dumbernaid. Un acarreo pero me da menos dos. En total. Sus corredores tuvieron. 31 yardas. Y es algo que habíamos destacado. Por mucho tiempo de Lamar Jackson. Está siendo. El mejor corredor de su equipo. Siendo el mariscal de campo. Pero. No, puede ser, no pueden ser. Tan dependientes de Lamar Jackson. Como lo han demostrado en este duelo. En este partido. Y. En verdad que el golpe sobre la mesa, el punto fuerte o la declaración que hicieron los bengalíes en Cincinnati esta semana arruinando la quiniela de todos y convirtiéndose en el mejor equipo en la conferencia americana. Es algo sorprendente y algo que debemos destacar, a pesar de que creemos que esto... Esto no, es, esto no es ningún error es verdad que no es ningún error pero yo sí me atrevo a decir de que si los bengals entran a playoff cuidado aún así yo siento que los ravens van a ganar porque es un staff de cocheo increíble impresionante es una organización de, de clase mundial Joe Harbour, que es un verdad Un fantástico entrenador en jefe Y de que van a hacer los ajustes Necesarios para regresarles la moneda en, 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 Porque este juego fue en la casa de los Ravens Entonces van a querer regresarle el favor En, en, en el próximo partido La próxima vez que se vean eh, Más adelante En la temporada Los Ravens en verdad Van a preparar un plan de juego Incluso mejor que los bengalíes Para regresarles el favor yo creo que los Ravens van a ganar su división. Pero en verdad que entre los Bengals y los Browns va a ser una competencia. competencia muy feria. Muy, muy, muy buenos partidos van a ser esos de los Browns contra los Bengals. Y es porque saben que se están peleando un lugar por playoffs la próxima vez que se encuentren. Y en una de esas no sabemos si los Bengals se llevan a la división. Que sería una locura que los Bengals se lleven a la división. Pero aún así, en verdad que han sido el equipo sorpresa y no demos por sentados a los bengalíes de Cincinnati que ojo si sí es cierto yo dije que le habían ganado a rivales muy a modo muy ameno pero esta victoria sobre los Ravens de Baltimore nos da a entender de que no fue un accidente lo que vimos en Green Bay Que cuando, cuando enfrentaron a Green Bay y ellos eran locales la verdad es que si sí, es un equipo serio, es un equipo contendiente por su división. No sabemos hasta qué lugar, hasta cuánto les alcance. Pero es sorprendente sorprendente ver este nivel de Yamar Chase y de Joe Burrow. Que, insisto, está en su segundo año como profesional y cada vez se ve muchísimo mejor. Quien no se ve para nada bien y que se ve muchísimo peor es Sam Darnold. Yo me fui con la finta, yo quería que le fuera bien. Yo pensé que el problema eran los gigantes de Nueva York y puede ser... No, los, los Jets de Nueva York y puede ser que sí. Pensé que era el problema era Adam Gates. Pero Sam Darnold posiblemente se convierta en el post más grande. Y es que hay varios posts en, en años recientes en la NFL que son tristezas. Joe Rosen es el otro coreback que se me viene a la mente que también... No le dieron chances, no le dieron oportunidad. Las pocas que tuvo, pues lo condenaron a muerte. Y pues ahorita es equipo de jugador de escuadra de prácticas en San Francisco, si no me equivoco. O era, o llegó a ser. La verdad yo no sé dónde está Josh Rosen. Pero hablemos de Sam Darnold. Sam Darnold... ¿Podríamos decir que es un caso perdido? Tal vez. De que fue un movimiento muy desesperado de su entrenador sentarlo. También... Por mucho tiempo este duelo estuvo 3 a 5, terminó 25 a 3 a favor de los Gigantes de Nueva York. Ahí sí que me quedé como un payaso otra vez, porque yo me arrepentí de no haber escogido a los Gigantes de Nueva York. Porque en la previa yo dije, voy con los Gigantes, después dije, no, lo pensé bien, voy con las panteras, y quedé como un payaso otra vez. Ay, Gigantes, perdónenme, <ríe> no, no tuve fe. Pero y ganaron los Gigantes de Nueva York. Pero en verdad que Sam Darnold, 16 completos, 125 intentos. El porcentaje no es malo, pero ves las yardas y te quedas. El problema, el problema es que no tiene confianza en lanzar profundo. O en verdad, no tiene confianza en absoluto. Es que completas 16 pases y tus yardas totales fueron 110 yardas. Y lanzaste una intercepción que fue horrible también. Sí, el problema está más allá. Y en verdad que qué lástima porque Christian McCaffrey no ha podido estar sano, no ha podido estar recuperado. Y las panteras... Eh, en verdad que el resultado más engañoso o el récord más engaños, engañoso es el 3 y 0. Cuarta derrota consecutiva para unas panteras de Carolina que iniciaron el año 3 ganados 0 perdidos. Y yo hasta dije, pueden competir la Tampa Bay... No lo creo Ninguna manera, ningún chance esta defensiva Es buena, sí es buena la defensiva de los Panteras Pero si están si, si la defensiva juega más que la ofensiva No esperen milagros No esperen que hagan toda la chamba Porque anotar El objetivo de la defensiva es parar, no anotar Entonces alguien no está haciendo bien su trabajo Y en este caso es la defensiva La ofensiva, perdón y fue un buen juego para los gigantes de Nueva York a pesar de todas sus ausencias a pesar de que su mejor jugador a la ofensiva es Daniel Jones Porque, mira, Daniel Jones, 203 yardas una anotación, 23 de 33 muy buena, muy buena actuación de Daniel Jones también corrió para 28 yardas entonces muy bien también hizo un atrapadón <ríe> Daniel Jones tuvo una atrapada de 16 yardas a veces es tan... Daniel Jones, la verdad es que sí se merece una oportunidad en Nueva York. Y que ya no se la merece su entrenador en jefe, Joe George. Pero creo que Daniel Jones puede tener cosas buenas para los gigantes. Pero en fin. Gigantes dominaron el partido. Las Panteras suenan como un candidato fuerte para traer a Deshaun Watson. Y otra de sus... Eh, no, me iba a decir algo, pero no, no, no. Otro de sus equipos pretendientes para DeShaun Watson son los Delfines de Miami que están con un ganado, seis perdidos y casi, casi, casi Atlanta hace lo mejor que sabe hacer. Perder un partido en el cuarto, cuarto. Están ganado cómodamente y todavía solo porque hicieron un primero y diez en el momento preciso, en el momento indicado, los The Falcons salieron con la victoria de Miami si no, otra, otra vez otra vez hubiéramos hablado de cómo los Falcons perdieron un partido con 98% de, de probabilidad de victoria Tu Tuakutagogailoa en verdad que a veces siento que es cuestión de que es que está trabajando bajo presión y la verdad es que no está no le está ayudando, también está lanzando intercepciones terribles, horribles, pero 32 completos, en 40 eh, 32 completos en 40 intentos 291 yardas y 4 anotaciones Es decente Es muy bueno Pero las intercepciones son un problema Las intercepciones son un problema La presión, la ejecución en momentos claves Están siendo un problema Pero yo creo que en verdad Deberían darle un buen chance a Tua La verdad es que Estoy viendo las, eh, los números de, los, de las recepciones de los jugadores. Y veo a Mike Enziski, que es el ala cerrada. Tuvo un buen partido. Jalen Waddle seleccionó el primera este, ronda. Buen partido. El, la verdad es que mueve muy bien el balón. Y mueve muy bien el balón a sus diferentes receptores. Yo creo que nada más es... Es la suma de muchas cosas. Muchas cosas en contra de Miami. No le han salido las cosas. Y yo creo que los Miami Dolphins. La decepción del año. Sin duda alguna. Lo que pasó el año pasado fue espectacular. Pero yo no me esperaba un declive tan grande. De una temporada a otra. Y ya está en juego la posición del entrenador Flores. Porque igual ha influido en varias decisiones. Que le han jugado en contra a los delfines de Miami. Y el entrenador Flores. Está ahí. con la silla caliente. Y más desde que se vieron. Vieron a la luz los rumores de que querían traer a The Sean Watson. Los jugadores están molestos con su entrenador en jefe porque incluso ellos, a ellos, a los jugadores, no les encantan las ideas o la idea de traer a The Shawn Watson a su vestidor por los problemas legales que tiene Porque en verdad, ¿qué es una apuesta traer a Deshaun Sean Watson a tu equipo? Y en verdad, esto hace un año no se comentaba, no se decía, porque de Sean Watson no se le había encontrado la piedrita en el arroz a de Sean Watson. No se le había encontrado ningún defecto de Sean Watson hasta que salieron las más de 20 demandas en su contra. Y desde ahí, la verdad, la verdad, se ve muy difícil que juegue este año y qué decir el siguiente. Y una lástima porque tenía una carrera digna del salón de la fama. Y tenía un potencial maravilloso, increíble para ser MVP de la liga. Y lo que quería es alcanzar su potencial en otro equipo. Y ahora los tejanos de Houston pues prácticamente lo usan como dummy en sus, en sus prácticas. Y qué triste. Pero en verdad que ningún vestidor de la liga quiera de Sean Watson. Porque saben que va a ser una distracción. No hay nada garantizado para que pueda jugar a él. Y si empiezas a perder el vestidor de poco a poco. Como lo he mencionado con yo, -Yo No esperes que los jugadores te respeten. O que hagan las cosas. Porque los, un jugador desmotivado. Un vestidor desmotivado. Es lo peor que le puede llegar a pasar a un equipo. Y a un entrenador en jefe. Porque es prácticamente sentenciar. Su futuro Quien ya sentenció su futuro Son los Jets de Nueva York Oye, por lo menos ya tienen una victoria <ríe> ¡Qué paliza y qué arrastrada Le dieron los Patriotas ¿Cuándo fue la última vez que los Patriotas anotaron 54 puntos? En verdad <ríe> No recuerdo la última vez Que los Patriotas anotaron 54 puntos No puedo creerlo 54 puntos de los Patriotas siguen extrañando a Brady, sí o no o en verdad quisieran jugar contra los Jets cada semana, una combinación de ambas <risa> lo único destacado de este partido es que Sam Darnold, no, no Sam Darnold no, Zach Wilson Zach Wilson, el, el, el quarterback de los Jets de Nueva York, en novato salió un poco lastimado de su rodilla y su lugar lo tomará Mitch White, pero ya están buscando varios candidatos en, la, en el mercado para traer un suplente eh, más que nada para que saque la, las papas De juego en el siguiente partido Pero Deberían darle chance a este Mitch güey. La verdad
0: es que
1: Este, la verdad es que yo, yo por mucho tiempo estuvo con los vaqueros de Mike White. Ese Mitch White es un jugador de los Dodgers Mike White, eh, eh, Deberían darle chance, pues no no, no, no es como si fueran a competir mucho, ¿no? <ríe> eh, ese ese cuerva que estuvo en los vaqueros de Dallas un par de, de, de temporadas eh, como suplente. Entonces, pues, dale, dale chance al muchacho de jugar un par de semanas de titular de la, de la NFL. Igual y te saca las papas del fuego, igual y no, pero pues, denle chance, Jets. No, no, no es como si Si estuvieras peleando por algo serio, ¿no? Pero bueno, ni hablar. Siguiente partido, juegos de las 3 de la tarde. Los Raiders se enfrentaron a las Águilas de Filadelfia. y Los Raiders ganaron a unas Águilas de Filadelfia que, de poco en poco, como mencionaba, van a estar vendiendo a sus jugadores veteranos o van a estar cambiándolos al mejor postor. La reconstrucción de las águilas. No debería de tomar más de dos años. Pero en verdad. Saquen la mayor cantidad de draft picks. Posibles. Jalen Hurts. En verdad tiene cosas buenas. Y en cosas malas. Pero de que le veo futuro. Le veo futuro. Le veo futuro a Jalen Hurts. Y los Raiders. Pues ya ya dije. Lo que impidía. El que impidía alcanzar su potencial. Era el entrenador en jefe. Se ven. Se ven bien los Raiders. Pero se ven bien anímicamente. Salieron fríos y tibios contra los Osos de Chicago. Pero ya vimos por qué. Pero ya creo que ya le dieron vuelta a la página. Le dieron vuelta a la hoja. Y pues van a sacar el orgullo los Raiders de Las Vegas. Y pues posiblemente tengamos a los Raiders de Las Vegas en los playoffs. Y eso ya la verdad es que es un muy gran progreso para esta escuadra de los Raiders. Que por mucho tiempo, por mucho tiempo, no lograron llegar al playoff, Sabiendo que el objetivo de Gruden era llegar al playoff, nunca lo pudieron alcanzar. Los Rams vencieron a los Leones de Detroit. Con un marcador de 28 a 19 en el SoFi Stadium. Y pues, fue eh, un, pa un partido de cena. No fue tan malo como muestra el marcador. Todas, todos, todos sabíamos quién iba a ganar este, este duelo. Destaco que los Rams tienen la mejor defensa en la zona roja. Los Leones de Detroit no son buenos en la zona roja. Jared Goff no tuvo un partido tan malo. Los Leones de Detroit salieron con todo para ganar el partido. Haciendo muchas jugadas de engaño, muchas jugadas eh, sacadas de la chistera. Fueron agresivos y pues la verdad es que... No puedes odiarlos <ríe> No puedes En verdad Ya entre más partidos pasan Más Más quiero que por fin Ganen los Leones de Detroit Igual en el Thanksgiving se les da la, la, la oportunidad La próxima semana Visitan, juegan contra las Águilas de Filadelfia, Entonces de que tienen un buen chance de ganarle A las Águilas, tienen un buen chance <ríe> Entonces Los Leones de Detroit tienen que ganar sí o sí prontamente Porque de verdad Creo que por puro. Eh, pues son profesionales. Por puro. Mm, por puro esfuerzo y dedicación. Los leones de Detroit tienen que ganar tarde o temprano. Pero contra los Rams no iba a ser su primera victoria. Eso está claro. Los bucaneros de Tampa Bay ya enfrentaron a los osos de Chicago. Que nada más pusieron tres puntos en el marcador. El genio ofensivo Matt Nagy. Otra vez lo hizo. Tuvo. 3 puntos en el marcador Y no es culpa de Justin Fields Justin Fields es novato Está tratando de sacar las papas del fuego por su entrenador Está tratando de salvar el empleo de su entrenador Cosa que parece imposible hasta este punto Los Osos de Chicago tienen un récord de tres ganados, cuatro perdidos La verdad tampoco es nada del otro mundo Pero simplemente es La mediocridad de los, de los Osos de Chicago los años más recientes. Ya específicamente de Namat Nagi. Lo único que voy a destacar de este partido son, son dos cosas de Tom Brady. La primera es que lanzó su pase 600 en la historia. Algo que nunca nadie más ha logrado. Y en, en su carrera Es el primer jugador en tener más de 600 anotaciones Y empecé pues es una locura Y es un número redondo Y felicidades a Tom Brady La verdad es que sigue marcando historia Queramos o no, sigue marcando Historia Este, este joven De 44 años Y la segunda es qué gran detalle De Tom Brady La verdad es que por eso amamos los deportes. Por detalles como ese, estos. Tom Brady le... Vio... A, a... un aficionado que tenía un cartel... De... Que tenía un cartel... Diciendo... Que Tom Brady lo había ayudado a superar el cáncer. Y la verdad es que... Ese tipo de... De, de, de carteles... No los puedes... No los puedes eh, ignorar. Y pues Tom Brady, pues al final del partido se acercó con el chico. Le dio eh, un, un detalle, unos guantes, su gorra. Y pues yo creo que también lo firmó, obviamente. Entonces, un gesto muy, muy bien, eh, muy bien hecho por Tom Brady. La verdad es que podamos odiarlo por lo que hace en el terreno de juego por ser muy exitoso pero la verdad es que es un gran ser humano Tom Brady eso ni duda ni, ni, ni nada más que, que decir nada, nadie reprochamos este hecho y lo segundo que quiero destacar de, de toda esta historia basada o centrada en Tom Brady pues es que pues, Mike Evans fue el receptor que recibió el, el pase 600 de anotación de Tom Brady y que vaya se Mike Evans lo trata como si fuera un balón más de su vida <risa> y lo regala a un aficionado y no se había dado cuenta que era el balón número 600 el balón la anotación número 600 de la de Tom Brady en su carrera y pues tuvieron que negociar con el aficionado para poder para poder recuperar ese balón
0: se llevó dos jerseys autografiados de Tom Brady
1: Dos jerseys autografiados. Porque mucho tiempo también. Porque también cuando, cuando, cuando el fan regresa al balón. Dijeron: No, ¿cómo crees? Ese balón en una subasta llega a valer 40 mil dólares, 30 mil. Lo hubieras vendido. Quién sabe qué. Pero lo regresó. Y yo digo que estuvo bien. El balón le pertenece a Tom Brady. Y va a ser de Tom Brady. Yo creo que. Eh, que aprovechó esa oportunidad. Porque sabía que si lo regresaba le iban a dar algo a cambio. Entonces tenemos un je dos jerseys de Tom Brady. Un jersey de Mike Evans. Y todos estos firmados. Un jersey de Mike Evans. Los guantes de Mike Evans. Los zapatos que usó Mike Evans. y Todo firmado. Y agárrense. Eh, boletos para la temporada 2021 por el resto de la, o sea ese aficionado va a estar viviendo en el estadio boletos para los para los encuentros de local de los bucaneros de Tampa Bay para por lo que resta del año y está cubierto para el siguiente año entonces este vato va a tener acceso al estadio el próximo año y de grapa gratuito y no estaba en una mala posición esos boletos en el Enzo Sí cuestan un billetito, ¿eh? no, no son tan baratos, no son nada baratos esos boletos. Entonces ese compa ya está cubierto con las entradas. Además de que recibió una réplica o un balón del encuentro, no el balón 600, pero sí un balón que, se, que tocó Tom Brady. Igual con su firmita, igual con sus detalles. Mil dólares una tarjeta de regalo de mil dólares que puede usar en la, en la tienda del equipo y considerando que los jerseys están entre 100 dólares, 120 dólares la verdad te alcanza fácilmente para unos jerseys, pero mil dólares en mercancía oficial nada de despreciables o igual creo que la puede ocupar en, en, con eh, en concesiones que son este, pues, comida, bebida y todo lo demás entonces mil dólares no está nada mal pero creo que lo mejor que le pudo pasar al aficionado, a pesar de todo este, este baúl de, de tesoro que recibió por el balón 600, o sea, de, si de por sí, son objetos invaluables, y ya tan siquiera con las entradas y con la tarjeta de regalo, dices, es suficiente. Tom Brady es cara del Bitcoin. La, hay una empresa que se llama Crypto, y Tom Brady está asociado con esa empresa entonces Tom Brady le regaló unas, una de sus bitcoins si han escuchado el bitcoin es una moneda que no tiene un valor real o que tiene un valor eh, pues sí un bitcoin puede, puede aumentar o disminuir su valor valor depende del día, del mercado y un montón de, de factores pero dicen que esa moneda ese Bitcoin que le dio Tom Brady tiene un valor estimado de 62 mil dólares Qué fortuna de este muchacho... En verdad que se llevó... Una enorme recompensa... A pesar del error... De Mike Edam, Evans... Pero la verdad, insisto... Qué bueno que Mike Evans se equivocó... La, también la reacción de Mike Evans... En la banca durante el juego... También fue muy divertida... Y es lo que más se destaca de, de esta jornada... La, la verdad, particularmente... Creo que es lo más destacado... Esta historia... El día de ayer la estuvieron comentando mucho y pues te das cuenta de que no pasó mucho tiempo, muchas cosas dentro del terreno de juego. Pero prosigamos, en verdad qué fortuna del aficionado, en verdad fue un, un tesoro lo que recibió por haber dado de vuelta el balón de Tom Brady, porque en verdad 62 mil dólares ya tan solo en la monedita. Si pensaban que a 50 mil dólares en subasta le hubiera sacado el balón, pues yo creo que le ganó. Porque pues, se ahorra el interés de la subasta. Sigamos con los Cardenales contra los tejanos Ganaron los Cardenales, ¿qué podemos decir? <ríe> Ganaron los Cardenales, están 7-0. Ah, no. Sunday Night Football 49 contra Colts. Insisto, los 49 tienen a un entrenador sobrevalorado. Siempre es la misma historia con los 49, es que está lastimado, es que no tenemos, es que estamos lastimados, es que tienen múltiples lesiones. Cada año con los 49 siempre están lastimados, siempre, siempre juegan mal o nunca juegan a su potencial. Y el récord de los 49 en los últimos 11 partidos como locales es de un ganado 10 perdidos. En verdad que esto es de equipo chico. Es que en la NFL tienes que aprovechar tu localía. Incluso si los Chargers jugaran en, lo, en, lo, en, en Santa Clara. En San Francisco. Les iría mucho mejor. <risa> Pero los 49 no pueden. No pueden. Y e insisto. Y lo dije en mis previas Cuando hablé sobre los 49 de San Francisco. Algo está pasando mal ahí. Porque por mucha mala suerte que tengas no puedes tener a la mayoría de tu roster lastimado o fuera de circulación o de tener muchos jugadores en listas de lesionados porque algo mal estás haciendo, yo creo que en verdad es tema de la preparación física y ahora sí que es la gente de Kyle Shanahan y Kyle Shanahan confía en, en sus entrenadores como debe de ser pero en verdad que ya no es coincidencia, ya no es mala suerte los 49 desde adentro no están funcionando y tienen un récord negativo y en verdad insisto los 49 y los Seahawks ya no están en, ya no están para pelear la división la división está entre los Rams y entre los Cardenales los Rams nada más han perdido un encuentro contra los Cardenales la división está abierta y nada más entre nada más hay dos equipos hace dos años incluso un año pasado no, el año pasado nada estaba la competencia entre tres equipos, pero incluso hace cuatro años estaban los cuatro compitiendo por un lugar en el playoff. Y ahora, y muchos al inicio de la temporada, incluso yo llegué a pensarlo: de que los 49, los Seahawks, los Cardenales y los Rams tenían la oportunidad de llegar al playoff, pero pues teníamos que ver cómo se devolvía la, las situaciones. Y ya me di cuenta de que los Rams... Digo, los Rams y los Cardenales... Son los únicos equipos que pueden pelear en la división. Y los 49 y los Seahawks están condenados. Yo creo... Y probablemente... Va a haber muchísimos cambios... En estos dos equipos la próxima temporada. Y los Colts hicieron las cosas bien. A pesar de una terrible intercepción de Carson Wentz. La verdad... Es que tienen el récord más engañoso de la liga... Y no son rivales fáciles. Tiene una muy buena defensiva. Su línea ofensiva es maravillosa y extraordinaria. Y Michael Pittman Jr. está surgiendo como un receptor viable y fiable en momentos grandes. Vamos con el Monday Night Football. Los Seahawks perdieron. Qué sorpresa contra unos Santos de New Orleans. New Orleans 10 a 13 en un partido cerrado. Pero que prácticamente fue dominado por las defensivas. Y yo, yo pienso que los Santos mantuvieron en el partido a los Seahawks por las múltiples infracciones que cometieron en la defensiva y en la ofensiva. Muchas series ofensivas que iban caminando bien para los Santos, por un castigo de holding o por, un, o por una salida en falso, fueron echadas para atrás <coughs> perdonen, y sacadas fuera de ritmo por decisiones tontas de los Santos y castigos tontos por los Santos que pudieron haber prolongado su ventaja y pues no hubieran estado ahí sufriendo en los últimos minutos, pero la realidad es que los Seahawks no tienen ofensiva no pueden mover el balón la verdad es que hasta eso la defensa de Seattle se rifó, se rifó pero yo siento que fueron los castigos de los Santos y pues DK Metcalf hizo lo más destacado de la ofensiva, una recepción de 85 yardas hacia hasta la zona de anotación en el primer cuarto. Pero fuera de ahí, pues fue un partido dominado por los Santos. Eh, Seattle está en modo pánico, deseando que Russell Wilson regrese. Pero ya vimos que con o sin Russell Wilson, los Seahawks no aspiran a muchas cosas. Muy bien. Para terminar esta edición de Sport Movement Podcast Tenemos a los Cardenales contra los Packers Que va a ser este Thursday Night Football Este partido va a ser a las 7 de la noche En casa En casa De los Cardenales de Arizona Va a ser un partido muy atractivo Porque los Packers nada más han perdido un partido Los Cardinals están invictos Uh, si tengo que escoger a un equipo Yo voy con Arizona No va a ser fácil, no va a ser sencillo La mayor prueba de los Cardenales de Arizona Sí O la segunda mayor Porque creo que la primera fueron los Rams Y entonces ahora con los Green Bay Packers Tienen que demostrar de qué están hechos Y los Packers lamentablemente han sido dependientes de Damante Adams y cuando no está tu mejor receptor me preocupan un poco porque la producción de los otros receptores no ha sido tan buena. Yo creo que la cerrada Tonyan, Tonian, 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 no se pronuncia, muy bien, pero la cerrada de los Packers tiene que ser vital para que la ofensiva mueva las cadenas. Yo creo que este partido no va a depender mucho de, de qué hace Aaron Rodgers. Yo creo que si establecen un buen ataque terrestre de los Packers. Cosa que pueden lograr y que pueden hacer con, con Aaron Jones. Y con, con el otro corredor que tienen que también es muy bueno. Es muy, muy bueno este corredor, segundo corredor de los Packers. Si logran establecer el ataque terrestre. Van a, a tener oportunidades de play action. Y en el play action... Brandal Cove, Robert Tonyan, que se la da cerrada, y. Marqués. Es. Eh, el otro que. El receptor que se apellida Marqués. Tiene un, un, un apellido un poco raro. Para que vean. Lo voy a investigar cómo se llama. Para que no digan que. que no estoy preparado. Es que no me salen todos los jugadores en el Luster. Eh, pero el chiste es este. Sabiendo que no está debate Adams o que no va a estar porque va a estar es muy difícil que esté Davante Adams yo creo en verdad que tendrán que establecer el juego terrestre y si hay un quarterback que puede tener un buen un buen este, planteamiento de juego es Aaron Rodgers y pues Allen Lazard es el otro receptor creo que ya no está el otro jugador que les habrá <risa> una disculpa pero a Halen Azar es un buen receptor, es un receptor que cumple. Robert Tonyan es el lado de cerrado. Tamante Ams es el principal, pero no va a estar. Pero Randall Cobb. Incluso si involucran a Aaron Jones eh, en el juego de pase, yo creo que los Packers tienen un buen chance. Pero los Cardenales están enrachados y enchufados. Una lástima que no hemos visto los cardenales... Tanto como hubiéramos deseado... Porque los últimos dos partidos... Que los cardenales han ganado... Han ganado por paliza... Y han visto, se han visto como el mejor equipo... En, todo, en, en, todo, en la NFL... No, no han sido transmitidos... En ninguna cadena... Ahora sí van a ser transmitidos... Y yo creo, yo creo... Que estando de local... Va a ser un partido muy cerrado... Pero los cardenales... Son el mejor equipo... En la NFL. Y aguas. Y aguas porque. Si la temporada terminara hoy. Y si los primeros lugares pasaran directo al Super Bowl. Sabemos que eso no pasa y que no va a suceder. Y que paz, falta mucha tela de dónde cortar. El Super Bowl sería cardenales. Contra bengalíes. A ver quién puso eso en sus pronósticos. Nunca nadie jamás. Nadie puso eso. Nadie esperaba esto. E insisto, Cardenales es una Es una gran ofensiva Que es explosiva, rápida Y si los Packers Quieren ganar, tendrán que contener a Kyle Murray, tendrán que contener a DeAndre Hopkins, Zach Ertz Yo creo que en este encuentro También Zach Ertz puede tener Su primer gran encuentro como Cardenal De Arizona Y la defensiva De los Cardenales, pues la verdad es que Ha aguantado a Vara ha aguantado mucha vara y J.J. Watt es el líder que necesitaba esta defensa. Yo me voy con el local, yo voy con los Cardenales de Arizona. Ustedes díganme, ¿están emocionados? ¿Sienten que es el Thursday Night Football más emocionante en las últimas semanas? Yo digo que sí. Una enorme manera de cerrar octubre. Y recuerden que la próxima semana vamos a estar despertando una hora antes porque... Los partidos serán al, al medio... No van bueno, a ser al mediodía. Van a ser a las 11 de la mañana. Una mañanita llena de acción. Un día de llena, lleno de acción de fútbol americano. Y en verdad que es lo más raro del mundo. <ríe> ver fútbol americano a las 2 de la tarde y a las 11 de la noche. Y qué decir a las 6 de la tarde. Así es. El cambio de horario. No se pierda ninguno de sus duelos favoritos de la próxima semana. Yo estaré el viernes comentando más a detalle. Y mi pronóstico. Que esta vez. Insisto. Nada más fallé en tres, en tres duelos de la semana. Yo estaré aquí el próximo viernes. Dando mis predicciones. Dando mi análisis. Y una vez más. No hay que desaprovechar las oportunidades. Le agradezco una vez más. Por permitirme llegar a sus oídos. Permitirme estar. Por acompañarme una hora de su día. De su vida. Escuchándome. Compartiendo el podcast. Y descargando el podcast y, y todo lo que conlleva en verdad muchas gracias por su apoyo en verdad que ha sido la, el mejor mes hasta ahora, sé que llevo como tres, pero en verdad que ha sobrepasado todas mis expectativas y hay que ser un poco ambiciosos también, pero bueno yo soy Beto Gutiérrez, esto ha sido todo por hoy
0: hasta la próxima